0: Bonjour à tous, euh, j'espère que vous avez la forme, bienvenue sur ce numéro du Mug numéro 31 en ce mercredi 30 octobre, on commence à ceux qui nous rejoignent ce matin pour l'émission Le Mug, euh, vous m'avez fait une petite frayeur dans la chatroom, j'en ai vu un qui a marqué pas de son euh... <rire> mais euh, au préalable Samuel avait marqué 5 sur 5 donc je, si y en a un qui m'entend c'est que ça vient pas de moi donc euh, si vous avez un problème a priori avec le son vous pouvez euh, redémarrer votre application bonjour à ceux qui nous écoutent qui sont là en live ce matin et ceux qui nous écoutent en replay ou en audio euh, comme vous le préférez euh, le mug euh, s'adapte un peu à toutes les versions euh, merci merci pour les messages euh, d'anniversaire euh, dans la chatroom et oui euh, le 30 octobre, la veille d'Halloween, c'est bien mon anniversaire. <rire> voilà. Un grand merci à tous. Et euh, ben voilà, je vous ai concocté un petit programme ce matin. Assez sympa. Je vous avoue, je me suis fait plaisir. Comme c'est mon anniversaire, euh, j'ai, euh, j'ai choisi un petit peu les articles qui, moi, m'intéressaient le plus. Et je vous ai préparé une tartine streaming. Euh, dédié à deux mini-séries dont on va euh, parler euh, ce matin que je vais vous présenter. Euh, donc, euh, Donc voilà, un programme chargé. Du coup, je vous propose sans plus tarder de commencer avec les news. Commence tout de suite avec un remerciement pour Techni Savoir pour euh, su- son super chat euh, pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Euh, un grand, grand merci à toi, euh, Techni Savoir. Mais finalement, la première news, c'est pas forcément mon anniversaire, hein, c'est quand même pas euh, le plus intéressant euh, de la matinée, je vous rassure. C'est euh, plutôt notamment l'anniversaire d'Arpanet, c'est les 50 ans d'Arpanet. Alors il y en a peut-être que ce nom euh, ne, ne, ne rappelle rien, euh, ne fait écho à rien. bah En fait, Arpanet, euh, tout simplement. Simplement, c'est la première communication, euh, c'est le, le service en tout cas qui a permis la communication entre deux ordinateurs le 29 octobre 1969. Donc euh, voilà, c'était la veille, c'était hier donc. Euh, et donc c'était le professeur Leonard Kleinrock hein, et ses collègues euh, de la célèbre UCLA, donc la, l'université de Californie de Los, Ange- et de Los Angeles, de Californie à Los Angeles pardon. Euh, qui ont réussi, donc, comme je vous le disais, à faire parler un ordinateur avec une autre machine. Encore un grand merci euh, Pascal M pour euh, mon anniversaire. Joyeux anniversaire, un grand merci à toi. Euh, voilà, donc ils avaient réussi à faire communiquer euh, deux ordinateurs ensemble euh, et les deux ordinateurs étaient situés dans la région euh, qui est aujourd'hui la Silicon Valley, hein, donc le sud de la Californie. Euh, le sud de San Francisco, pardon, pas le sud de la Californie, parce que Los Angeles est plus bas. Euh, mais, euh, mais voilà. Et donc, ça, c'était assez intéressant, euh, parce que, justement, il, euh, voilà, c'était la première, euh, le, le, le premier embryon, on va dire, d'Internet. Ce n'était pas la naissance d'Internet, hein, mais c'était euh, voilà, la première communication entre deux euh, machines. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, le professeur Leonard Kleinrock, hein, qui, a eu, euh, qui a 85 ans maintenant euh, cette année... Hein, Aujourd'hui, euh, il avait dit, euh, je n'avais pas du tout venu, vu venir pardon, l'aspect réseaux sociaux. Hein. Je pensais faire communiquer les gens avec les ordinateurs ou les ordinateurs entre eux, mais pas les gens entre eux. Euh, donc ça, c'est assez intéressant aussi euh, qu'ils prennent euh, un peu du recul sur ce que lui, potentiellement, avait anticipé ou pas. Euh, ça nous donne une autre, euh, une autre compréhension un petit peu euh, des événements. Et du coup Euh, Qu'est-ce qui se passe Pour marquer un peu les 50 ans du coup euh, de la naissance d'Arpanet, le professeur euh, du coup Kleinrock a ouvert un un nouveau laboratoire qui sera consacré euh, à Internet euh, et qui sera censé aider à lutter contre les problèmes imprévus euh, qui ont surgi euh, avec l'adop- l'adoption du réseau à grande échelle. Hein. Quelques 4 milliards de personnes dans le monde utilisent désormais euh, le réseau euh, et donc euh, c'est, assez, euh, c'est assez énorme. Donc ce nouveau co- Connection Lab, hein, c'est le nom euh, du coup de ce, de ce laboratoire, se penchera sur des sujets tels que l'apprentissage automa- euh, automatisé des machines, euh, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, l'Internet des objets euh, ou encore la blockchain hein, qui est, je rappelle, une base de données décentralisée et sécurisée qui permet une traçabilité réputée inviolable. Voilà, donc je vais vous montrer euh, une petite image euh, du euh, professeur Léonard Kleinrock, hein, quand même, pour que vous ayez une idée euh, de, de à quoi il ressemble, euh, entouré, de, en tenant les câbles, euh, les câbles d'Internet, euh, voilà, comme ça vous avez euh, une idée euh, de, de la personne. Et, euh, et c'est vrai que Léonard Kleinrock euh, s'intéresse tout particulièrement à euh, la technologie euh, de la blockchain hein, qui permet euh, de servir de mesure de confiance. Euh, donc ça, c'est assez intéressant et euh, du coup, ils vont euh, particulièrement euh, travailler là-dessus euh, pour s'assurer de, 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 voilà, de, de cette confiance, restaurer une certaine confiance dans le réseau. Et c'est quelque chose qui, avec l'adoption en masse, est arrivé des bonnes choses et des mauvaises choses, hein. comme on en discute souvent. Une nouvelle technologie généralement entraîne à la, à, à la fois l'aspect positif et négatif, euh, à des impacts positifs et négatifs. Et donc du coup, euh, en effet, en 69, hein, c'était donc la naissance du projet euh, ARPANET, hein, qui était donc le nom de la branche euh, de recherche de développement euh, de l'armée américaine, hein, qui a donc financé la Defense Advanced Research Project Agency. Euh, voilà. Euh, et qui a permis donc du coup à mettre, de mettre au point la, la transmission des données par euh, des euh, ordinateurs euh, en les cassant en petits paquets numériques. Voilà. Un grand merci euh, Django Pat pour ton pour ton super chat euh, pour me souhaiter mon anniversaire. Un grand merci à tous. <rire> Euh, Voilà, donc euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre un peu du recul sur euh, l'impact de de la création d'Internet. Je vous rappelle évidemment que Arpanet, ce n'est pas la création d'Internet, c'était la première communication entre deux ordinateurs. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le commissaire du euh, Computer History Museum de la Silicon Valley qui dit la question à un milliard c'est quel genre de monstre Internet est-il devenu euh, Et il s'est imposé, aujourd'hui, il faut quand même le voir, il s'est imposé comme le euh, moyen de communication par défaut hein, des, euh, des humains. Euh, ce qui n'est pas rien, hein, ça a révolutionné en 50 ans l'impact d'Internet sur nos vies. Et quand même... Hein. Ça a quand même complètement changé euh, nos rapports entre nous, hein, entre les uns et les autres. Euh, notre euh, accessibilité à l'information, pouvoir communiquer à l'autre bout euh, du monde de manière instantanée. Donc, c'est assez, euh, assez impressionnant. Et je vais terminer avec une petite anecdote hein, sur ARPANET et sur ce fameux 29 octobre euh, 1969. Euh, et donc, c'était euh, assez intéressant parce que c'est un étudiant donc, de UCLA. Ucillier, euh, donc la fameuse université euh, de Californie à Los Angeles, qui a commencé à taper le mot log euh, pour connexion, hein, pour l'envoyer à l'autre ordinateur euh, à distance. Et donc la lettre elle passe, mais la machine plante juste après le o, ce qui donne euh, évidemment le message lo, euh, comme lo and behold, qui est une expression qui signifie et voilà que. Euh, donc jolie euh, petite anecdote sur le premier message euh, qui a été envoyé euh, à un autre ordinateur et qui a euh, du coup ouvert la porte aussi euh, au, euh, à internet euh, et au développement un peu sur ce sujet. Donc euh, petite anecdote euh, là-dessus. Euh, voilà pour euh, la news et pour l'anniversaire d'Arpanet. Euh, bon anniversaire pour tes 18 ans et n'oublie pas, il y a le bac à la fin de l'année. Sébastien, un grand merci. Et pour un fois j'ai eu mon bac à 17 ans parce que, comme je suis née en fin d'année, euh, j'étais toujours un peu. Fait, je, par, je faisais partie des plus jeunes. Et je suis bien contente de ne pas avoir le bac à repasser. Je regarde pas un super bon souvenir. Comme la plupart d'entre nous, je pense. Euh, un grand merci pour vos messages d'anniversaire. Euh, le concept de communication par paquet paquet switching qui deviendra la base du transfert de données sur internet était alors balbutiant dans la communication des réseaux informatiques tout à fait Guillaume tout à fait, tout à fait. Merci pour ton euh, commentaire. On, en, on enchaîne avec un autre, euh, un autre anniversaire aujourd'hui euh, puisque c'est la sortie des euh, nouveaux Airpods d'Apple. C'est la naissance, c'est la sortie des nouveaux Airpods. Donc, c'est un nouvel anniversaire, on va dire ça comme ça. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe euh, pour la sortie Donc Pour ceux qui les attendaient, vous pouvez aller vous rendre en boutique euh, et les acheter, ils sont désormais donc disponibles. Et donc, euh, je voulais vous montrer euh, un petit peu. Hein, euh, voilà, donc on parle évidemment euh, de l'arrivée des AirPods Pro avec la réduction, la fameuse réduction euh, active de bruit, euh, la gravure gratuite. Et vous pouvez donc les acheter en ligne. À quel prix enfin, Je voulais quand même vous montrer. Ils sont donc bien à 279 euros en France en tout cas, donc si ça vous intéresse, vous le savez. Mais autre chose assez intéressante, c'est évidemment, euh, donc euh, ils n'avaient pas annoncé hein, lors de la, la keynote euh, d'Apple euh, en septembre la sortie de ces nouveaux euh, Airpods, donc ils les ont un peu annoncé en catimini, mais finalement pas si en catimini que ça, parce qu'ils avaient quand même prévu une belle communication dans certaines boutiques flagship euh, de la marque. Comment ils ont fait eh bien, tout simplement, ils ont euh, mis en place euh, sur leur... Euh, donc là, c'est euh, je pense à New York, celui-ci. Euh, c'est le fameux cube transparent. Je ne suis pas sûre. Ah non, ça doit être en, en Chine ou au Japon parce que je vois euh, des, des signes sur le côté. Euh, de Rolex d'ailleurs euh, donc voilà donc là vous pouvez voir une façade euh, de d'Apple Store où en fait il y a une énorme photo hein, euh, d'une personne en train de danser portant euh, des Airpods Pro euh, donc évidemment c'est euh, le, 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 une personne qui écoute de la musique avec ses Airpods et qui permet d'être complètement mobile à la fois ça fait un peu penser écho, euh, et, et fait écho un petit peu à la campagne de pub pour les iPods à l'époque au moment de la sortie et donc en effet ils ont mis en place hein, ces ces photos euh, plus grandes euh, que euh, que la réalité euh, pour euh, montrer un peu la sortie et célébrer la sortie euh, des Airpods Pro Euh, c'est super quand l'article est juste illisible (rire) Euh, donc je vous remonte euh, l'image voilà Donc là, vous voyez la personne qui se contorsionne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont euh, bien choisi les photos, comme à chaque fois euh, Apple fait, mais euh, pour les placer sur des euh, endroits stratégiques, euh, sur l'architecture du du bâtiment. Et là, ça marche vraiment très, très bien. On voit que c'est vraiment sur l'angle et ça marche très bien. Autre euh, particularité pour ces photos, vous voyez que donc la façade est transparente. Et donc du coup, la photo est à la fois visible de l'extérieur, mais également de l'intérieur. Euh, de la boutique. Et donc là, on voit un peu l'intérêt de la cohérence de la communication euh, d'Apple sur, euh, sur, euh, sur ses euh, produits et, et sur la marque. Quoi. Donc là, vous voyez un autre exemple euh, de photo euh, sur une autre boutique euh, d'Apple hein, où là encore, on voit une, la même personne en train de danser avec les écouteurs donc en écoutant évidemment euh, de la musique. Hop, est-ce que je peux vous montrer la photo en un peu plus grand? J'essaye. Voilà, c'était cette photo que je voulais vous montrer. Donc là vous voyez un petit peu euh, l'échelle, c'est euh, assez impressionnant. Et ça marche super bien quoi. Donc euh, voilà, encore hein, une jolie, euh, une jolie euh, démonstration hein, de communication de la part euh, d'Apple. Voilà, est-ce que je vous ai euh, tout dit Je vais juste euh, vérifier. Ouais, je vous ai ai tout dit. Voilà pour la sortie euh, des euh, Airpods Pro. euh, Pour ceux qui sont intéressés, on nous dit que la photo était au Japon, à Omotesando. Merci Grégory pour l'information, pour le le, le flagship de de l'Apple Store. Et puis, euh, autre news, il faut quand même en parler, c'est évidemment les euh, mouvements d'Amazon. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé Eh bien, tout simplement, vous savez que Amazon avait racheté, euh, donc en, c'était qu'en 2017, avait racheté euh, Wall Foods hein, pour 14 euh, milliards euh, de dollars. Euh, et ils avaient également leur service de livraison euh, en ligne, euh, Amazon Fresh. Donc, vous commandez en ligne et vous êtes euh, livré euh, très, très rapidement, en deux heures, etc. C'était vraiment de de la livraison euh, très, très rapide pour tout ce qui est produits frais, euh, légumes, euh, yaourts, etc. Enfin, vraiment tout tout ce qui est très, très frais. Euh, Et donc, pour bénéficier du service Amazon Fresh, il fallait euh, souscrire en fait un un abonnement supplémentaire de de l'abonnement Prime d'origine à à un montant de 15 dollars par mois. Supplémentaire en plus de votre euh, abonnement Prime. Euh, voilà, et ça permettait justement de bénéficier de cette livraison rapide pour les produits Amazon Fresh. Et bien, qu'est-ce qui se passe Et bien, tout simplement, euh, ben, mardi, euh, Amazon a annoncé qu'il laissait tomber euh, ce, ce prix de 15 dollars par mois supplémentaire pour bénéficier de la livraison Amazon Fresh. Voilà, donc vous allez pouvoir... Donc, Ce n'est pas encore disponible en France, là je parle plutôt sur le sol américain, mais euh, bah, dès maintenant en fait, euh, ceux qui avaient un compte Amazon Fresh qui qui avaient déjà passé une commande Amazon Fresh pourront bénéficier de la livraison gratuite, ça fait partie désormais de leur abonnement Prime comme un des avantages parmi les nombreux avantages euh, de de l'abonnement Prime euh, d'Amazon. Donc euh, voilà, un mouvement assez euh, assez, euh, osé hein, de la part euh, d'Amazon qui euh, se place comme un un compétiteur assez sévère pour Instacart et euh, Walmart euh, et qui euh, rentre dans la compétition, euh, enfin qui était déjà hein, dans la compétition sur le marché américain de la livraison de de courses euh, en ligne qui représente 800 milliards de dollars rien qu'aux états unis voilà. Euh, et ce qui est assez étonnant, c'est que euh, c'est déjà une industrie où il y a peu de marge à se faire. Peu de voilà, il y a, il y a peu de marge à se faire euh, sur sur ce type de de, de, de secteur. Et donc de, d'avoir Amazon qui se permet carrément de supprimer les frais de livraison pour Amazon Fresh, fraîche, pardon. Ça évidemment, on se questionne un peu sur la viabilité, la rentabilité du service euh, pour euh, pour Amazon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que on, peut supposer qu'Amazon tout simplement va appliquer euh, son, son, ses techniques classiques euh, qui est euh, d'investir à perte euh, dans, dans un nouveau service pour pouvoir tuer et étouffer euh, la concurrence euh, et être dominant après sur le marché et pouvoir euh, bah, gérer les prix comme il le souhaite parce qu'il sera, euh, il aura le monopole. Donc ça c'est assez euh, intéressant hein, de voir qu'il applique exactement la même euh, stratégie, ils sont prêts à perdre de l'argent dans un premier temps sur le service Amazon Fresh pour pouvoir euh, bah, tuer euh, tout simplement euh, la concurrence. Et donc la concurrence arrive hein, puisque justement, donc, euh, je vous parlais, il y avait déjà euh, Instacart. Euh, qui est euh, déjà euh, disponible euh, mais il y avait également euh, Walmart qui a annoncé justement un nouveau service de livraison euh, de courses avec un abonnement euh, de 98 dollars euh, par an euh, pour, à régler pour pouvoir avoir de la livraison de courses et euh, ajouter une nouvelle brique sur leur, euh, sur leur service, sur leur euh, business et donc justement euh, quand on voit que les, co- les livraisons de course euh, faites en ligne devient vraiment un, un secteur hein, eh ben, c'est normal que Amazon euh, souhaite renforcer euh, sa main euh, sur, euh, sur ce point. Donc ça va vraiment représenter une grosse grosse euh, menace pour ses services, hein, Walmart et Instacart. Instacart par exemple euh, a la, plus de la moitié de ses clients euh, qui en septembre avaient aussi un abonnement à Amazon Prime. Donc vous, vous imaginez bien que si la livraison devient gratuite sur Amazon Prime, il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser un autre service donc c'est là où euh, ça va être intéressant de regarder un peu comment le paysage euh, de la livraison de de, de courses euh, achetées en ligne va, euh, va se faire voilà. Euh, pour l'instant, euh, donc le service va se déployer donc dans les 21 zones euh, métropolitaines euh, américaines hein, pour pouvoir offrir ce service et notamment la livraison en deux heures euh, sans frais additionnels pour Amazon Fresh. Et dans la plupart des zones, il faudra quand même commander un minimum de 35 dollars euh, de courses euh, pour pouvoir avoir la livraison gratuite. Scoop pas euh, non plus... euh, 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 Enfin, ce qui n'est pas fou comme comme montant, quoi. Et à New York, euh, la limite va monter à 50 dollars. Voilà. Euh, Et ça sera valable dans un premier temps uniquement pour ceux qui avaient déjà utilisé le service Amazon Fresh. euh, Voilà, à savoir euh, Amazon Fresh ou euh, acheter euh, chez Whole Foods aussi parce que maintenant, ça fait partie euh, d'Amazon. Et après, chaque mois, ils vont ouvrir des nouveaux... euh, euh, des nouveaux accès à Amazon Fresh sans avoir à payer l'abonnement je pense qu'il déploie au fur et à mesure pour voir un peu le, le, les projections et pouvoir s'adapter euh, ce qui est intéressant, c'est aussi eh ben, un, un, une mesure hein, qui, avait fait par, euh, qui a été faite en juin par seconde mesure qui, euh, justement, disait que 20% euh, des courses en ligne, le marché des courses en ligne, euh, était détenu déjà par Amazon Fresh dans les euh, principales villes du type New York, San Francisco et Los Angeles, ce qui est euh, énorme déjà. Donc, ça montre un petit peu le succès, euh, le succès euh, d'Amazon Fresh. Ça existe déjà, on nous dit dans la chatroom, Sébastien, ça existe déjà en France avec Monoprix, celle carte euh, livraison euh, gratuite. Euh, oui, euh, alors je sais que Monoprix, tu as la livraison gratuite si tu vas faire tes courses en magasin, mais ce n'est pas le cas pour les courses en ligne. Là, on parle de courses en ligne, hein, il me semble, hein, de mémoire. De mémoire, à Monoprix, les, co- les, les, les frais de livraison sont payants à part quand il y a des offres sur leur site internet, hein, quand tu achètes des, des produits spécifiques. Ce n'est pas, c'est pas la même chose. Là, vraiment, Amazon enlève la dernière barrière euh, pour un utilisateur de tester, euh, de tester le, le produit. Et puis, il y a aussi un minimum euh, d'achat hein, pour Monoprix oui, également. On enchaîne, euh, on enchaîne avec... Une autre information. Et cette fois-ci, c'est en France que ça se passe et c'est avec la CNIL euh, qui a un peu tapé du point ou en tout cas qui a rendu euh, sa euh, décision. Donc tout simplement, à la Com- Commission nationale informatique et euh, liberté, la CNIL, euh, qui est chargée de protéger la, la, les données personnelles euh, des Français, a indiqué mardi qu'elle ne souhaitait pas mettre en place un dispositif euh, de reconnaissance faciale à l'entrée des lycées. Donc il y avait notamment à lycée à Nice et à Marseille qui espéraient pouvoir mettre en place un système de reconnaissance faciale pour faciliter la vérification d'entrée des élèves dans euh, l'établissement et garantir la sécurité euh, sur place. Euh, Et donc, justement, là, la la CNIL dit que... Euh, il y a d'autres manières manières d'atteindre le le même but et que la mise en place de la reconnaissance reconnaissance faciale est disproportionnée. Il existe déjà des moyens alternatifs moins intrusifs tels qu'un contrôle par badge par exemple. Voilà, ça permet déjà euh, de prévenir les intrusions et les ur- usurpations d'identité et de réduire un peu la durée des contrôles à l'entrée dans euh, l'établissement. Alors évidemment, euh, le, le, les, les personnes qui souhaitaient mettre en place et qui étaient pour la mise en place de, de ce système de reconnaissance faciale disent que la décision de la CNIL a 10 ans de retard, quoi, euh, que c'est une vision old school, entre guillemets, euh, de, de la technologie. Euh, voilà moi je pense que c'est intéressant de réfléchir à deux fois pourquoi on a besoin de reconnaissance sociale ou pourquoi euh, quel est le, le problème qu'on essaye de résoudre le problème qu'on essaye de résoudre c'est éviter euh, de pouvoir contrôler l'entrée hein, euh, des, des personnes euh, dans l'établissement pouvoir euh, contrôler euh, éviter qu'il y ait des, des inconnus et des, euh, des personnes extérieures à l'établissement euh, qui rentrent et contrôler qui est présent voilà euh, le badge peut-être falsifiable mais euh, Adrien, on est d'accord qu'aucune euh, technologie n'est infaillible hein. euh, voilà il faut juste faire euh, deux poids deux mesures et, et, euh, et prendre les, 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 les pour et les contre quoi. je fais une petite pause même le pion n'est pas infaillible tout à fait tout à fait, tout à fait. <rire> Donc voilà, pas de mise en place de reconnaissance faciale à l'entrée des lycées pour Marseille et Nice pour l'instant. Euh, on continue, euh, on continue et cette fois-ci c'est une petite news euh, sur euh, Virgin Galactique. Alors, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de Virgin Galactique On n'en parle pas euh, souvent, souvent hein, dans Naotech dans parce qu'ils se font, pas, ils s'en font plus discrets que d'autres, euh, d'autres sociétés. Euh, Et donc, tout simplement, c'est la compagnie euh, fondée par Richard Branson hein, euh, et qui euh, souhaite euh, faire du tourisme spatiale, donc en permettant de faire des voyages euh, dans l'espace à but euh, commercial, voilà. Euh, Et donc, qu'est-ce qui se passe avec Société Bah, Cette société, bah, tout simplement, euh, c'est la première entreprise dédiée au voyage euh, dans l'espace à entrer en bourse, ça y est, c'est une société publique, Euh, voilà, donc Euh, ils sont rentrés à Wall Street et euh, comment ils ont fait leur entrée en bourse bah, D'une manière pas tout à fait euh, classique, hein, puisqu'ils ne sont pas passés par une traditionnelle euh, IPO, mais par le biais d'une fusion avec une société déjà euh, cotée en bourse, en fait, tout simplement. C'est so- Social Capital et de Sophia SCH. Euh, voilà, et euh, c'est un fonds de capital risque basé à Palo Alto, en Californie, hein, euh, qui a été fondé en 2011 par un ancien cadre de euh, Facebook euh, qui s'appelle Chamat euh, Pagliapitiate. Pitia, euh, Je m'excuse si j'ai écorché son nom. Euh, et pourquoi euh, cette entrée en bourse ben, Tout simplement, elle vise à gagner un peu euh, la confiance des investisseurs euh, pour, euh, pour le projet de tourisme spatial, car euh, c'est un projet qui se développe un peu depuis 15 ans, mais qui n'a pas encore abouti à un vrai lancement commercial. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il a failli prendre fin en 2014, lors du crash euh, mortel hein, de l'appareil Spaceship 2 à l'époque, ça je je m'en rappelle bien hein, on en avait beaucoup parlé et ça mettait beaucoup en doute la capacité de Virgin Galactic à avoir un business rentable de voyages dans l'espace, de voyages commerciaux dans l'espace alors pour cette première journée à Wall Street hein, la la capitalisation boursière à l'origine de la société SCH avec laquelle ils ont fusionné était de 972 millions euh, de dollars, hein, la clôture de, de la bourse Euh, Et après la finalisation de la fusion avec Virgin Galactic, la valeur boursière a atteint 2,3 milliards de dollars, au-delà de la valeur estimée euh, de 1,5 milliard euh, déjà annoncée par ses fondateurs en juillet dernier. Donc là, c'est une belle... euh, une belle un, un beau score pour euh, cette première journée. Euh, et du coup, ça a permis à Virgin Galactic de récupérer 45, 450, pardon, pas 45, mais 450 millions de dollars, euh, donc à peu près 405 millions d'euros. Euh, donc, c'est une belle rentrée d'argent hein, pour, pour Virgin Galactic qui euh, devrait l'aider à euh, financer ses premiers vols commerciaux euh, spatiaux, enfin euh, spatial, euh, de tourisme spatial qui sont prévus pour 2020 déjà. 2020, ça arrive euh, très 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 vite. Euh, et pour rappel, hein, un premier euh, voyage euh, avait déjà été effectué, avait réussi à atteindre l'espace. Et il s'était déroulé il y a un an, hein, en décembre 2018. Euh, donc ils avaient effectué un premier voyage euh, avec succès. Euh, et depuis 2004, euh, depuis 2004 hein, parce que la société a été donc fondée il y a 15 ans par Richard Branson, euh, et elle était financée jusqu'ici. Euh, enfin pratiquement seulement financé par son fondateur Richard Branson. Et il y a uniquement Boeing hein, qui a annoncé récemment euh, une participation minoritaire de 20 millions 20 beaucoup de dollars en échange d'actions de, de la boîte. Voilà pour Virgin Galactic. a priori on devrait en entendre parler beaucoup plus euh, l'année prochaine il y en a certains qui prennent des paris là je vois dans la chat room sur la durée avant que la valeur de la boîte s'effondre tout à fait attention attention euh, il faut prendre des pincettes euh, je, si certains se demandent s'il faut investir etc je ne vous ferai pas euh, de, je ne vous donnerai pas des conseils le seul que je peux vous donner c'est euh, attendez un petit peu que le, 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 le l'action et le prix de l'action la valeur de l'action se stabilise un petit peu parce que là vous connaissez hein, la, la bourse est un peu hystérique euh, donc euh, il faut euh, il faut euh, calmer un peu les ardeurs et pas tout le temps, tout le temps sauter sur, sur les annonces on continue avec des news streaming avant d'en avec la tartine parce qu'il y a pas mal de, d'infos aujourd'hui et des infos importantes notamment avec Shadow alors pour information Shadow vous le savez c'est le sponsor de l'émission Le Mug euh, mais en plus d'être sponsor bah c'est important de parler de leur actualité surtout qu'ils font partie du streaming donc je suis ravie euh, d'en parler donc qu'est-ce qui se passe donc Shadow vous le savez hein, c'est une société qui permet d'avoir un abonnement mensuel pour profiter euh, d'un ordinateur euh, qui est en fait stocké dans un data center pas chez vous, hein, vous n'avez pas un data center chez vous, mais qui est stocké dans un data center dans la ville ou euh, pas à proximité, quoi, pas, très, très, pas très très loin. Euh, et donc ça permet tout simplement de ne pas avoir une énorme tour chez soi euh, qu'il faut en plus mettre à jour, enfin investir chaque année ou tous les deux ans dans des nouveaux composants pour avoir euh, une configuration à jour. Bah, tout simplement, vous avez un abonnement avec, avec votre ordinateur actuel qui peut être un Mac ou un PC, ce que vous voulez. Euh, et vous pouvez bénéficier d'une machine puissante à distance sans vous inquiéter de mettre à jour et de les, les composants, quoi. Donc, c'est un peu tranquillité d'esprit, facilité euh, de mise en place. Moi, j'ai un abonnement euh, Shadow qui me revient euh, cher parce qu'il est à 30 euros aujourd'hui par mois. Et je l'utilise très peu parce qu'en fait, j'utilise quand je joue euh, aux jeux vidéo. Euh, donc... Euh, un peu les week-ends parce que là, il commence à faire moche et donc on a recommencé à jouer. Euh, mais sinon, c'est vrai que je n'utilise pas énormément. Mais c'est vrai que le confort est, est super agréable et moi qui ai un petit, un, un, enfin un Mac, pas un petit, mais j'ai un, un MacBook Pro euh, qui, qui peine un petit peu là, euh, et ben c'est vrai qu'avec les jeux, euh, je suis assez tranquille. Euh, et donc, ça permet donc d'accéder à un ordinateur avec un Windows 10 euh, complet hein, par rapport à d'autres services de streaming euh, dans le cloud euh, de, de jeux de de jeux de streaming dans le cloud, de gaming dans le cloud, ben là, avec Shadow, vous bénéficiez d'un ordinateur complet, d'une machine complète. Donc, vous pouvez installer ce que vous voulez. que Ça peut être des logiciels, ça peut être des jeux. Vous en faites ce que vous voulez, quoi. Donc ça, c'est assez c'est beaucoup plus souple. Et donc, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec Shadow ben, Vous le savez, la seule offre de Shadow disponible aujourd'hui, comme je vous le disais, elle est à peu près à 30 euros par mois. Euh, et euh, vous avez un, un processeur Intel Xeon 2620 euh, disponible, euh, un, un, une Nvidia Quadro P5000 pour le, le GPU. Euh, et euh, qu'est-ce que je peux vous dire 12Go de RAM 256Go de stockage voilà et en fait euh, ce qui se passe c'est que Shadow a compris que tout le monde n'avait pas les mêmes usages et tout le monde n'avait pas les mêmes besoins en termes de performance de machine Super, ça c'est cool. Et donc du coup, qu'est-ce qui arrive en février 2020 Et bien tout simplement, il y aura trois plans disponibles, le Boost, l'Ultra et l'Infinite. Et donc pour le Boost, vous aurez donc une NVIDIA GTX 1080 GPU avec euh, 3,4 GHz et 4 euh, euh, Core CPU. C'est tout technique hein, tout ça. Bref, c'est la... Plus petite, euh, la plus petite config, 12 gigas de RAM, 256 gigas de stockage. Avec l'Ultra, vous aurez une NVIDIA RTX euh, 2080 GPU, 4 GHz euh, avec 4 coeurs de CPU, 16Go de RAM et 512Go euh, de stockage. Et enfin, la Infinite pour les fous, euh, ceux qui veulent de la performance de malade. Eh ben vous, aurez, vous aurez une Nvidia Titan RTX GPU, hein, qui, comme son nom l'indique, c'est Titan, euh, 4 GHz avec 6 cœurs euh, CPU, 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage. C'est énorme. Voilà, donc avec ça, vous allez avoir différentes configurations et donc différents prix. Euh, donc évidemment, la euh, boost vient à 12,99 euros par mois euh, avec un engagement d'un, d'un an. Euh, donc là, je vais vous donner les prix avec un engagement d'un an. 24,99€ pour la Ultra et 39,99€ pour la Infinite. Voilà, donc les euh, précommandes commencent commencent dès dès hier, hein, en fait. hein. Elles sont déjà disponibles, donc vous pouvez vous rendre sur le site Shadow. Si vous voulez en savoir plus sur les annonces et les trois plans, euh, Jérôme a fait un entretien avec, euh, avec Emmanuel le CEO de de Shadow, le cofondateur de de Shadow, et donc ils ont discuté un petit peu ensemble des des nouvelles annonces, donc vous pouvez voir la vidéo, elle dure à peu près 10 minutes, et elle permet d'avoir une vraiment très très bonne compréhension des offres disponibles. Donc là ensuite vous pouvez vous rendre sur le site Shadow, et vous pourrez tout simplement facilement voir un peu les offres, donc là vous pouvez choisir de voir les prix en mensuel ou en annuel. Et vous pouvez voir un peu les euh, configurations. euh, Et euh, c'est vraiment pour le coup euh, très bien fait j'ai pu critiquer euh, Shadow mais là pour le coup les offres sont euh, super claires donc les précommandes sont disponibles ensuite ça sera disponible pour euh, des activations en février 2020 n'oubliez pas évidemment d'utiliser le code Naotech lorsque euh, vous faites votre précommande vous euh, allez bénéficier davantage sur votre commande si vous souhaitez tester mais en tout cas ce sont des prix euh, beaucoup plus euh, accessibles euh, pour euh, Shadow et donc c'est vraiment bienvenu Autre info euh, rapidement à retenir, c'est qu'il y a un partenariat avec OVH et Shadow qui va être mis en place, annoncé par le CEO d'OVH Octave euh, Claba, euh, et donc justement c'est OVH qui va gérer l'infrastructure cloud euh, des serveurs euh, de euh, Shadow. Donc euh, joli coup hein, joli coup pour les deux euh, pépites françaises, euh, on espère que ça va bien se euh, passer. Shadow a également euh, lancé une nouvelle interface hein, pour les télés et les euh, devices mobiles euh, qui va permettre d'accéder très rapidement avec des raccourcis à vos jeux pour les lancer directement. Et puis enfin, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, en autre information, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, euh, il y a 70 000 euh, clients shadow euh, dans 8 pays. Donc voilà, il faut quand même prendre un peu de recul depuis le, depuis le premier jour où on vous a parlé de shadow et l'excitation qu'on avait alors que ce n'était pas encore très, très, très lancé. Et maintenant, aujourd'hui, euh, où ils en sont Donc chapeau à l'équipe. Autre information un peu plus corporate, le euh, CEO Emmanuel euh, Freund, euh, voilà, laisse sa place à quelqu'un avec plus, qui a plus d'expérience dans une gestion de boîte et de, 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 gros, de, enfin de, de croissance qui est euh, Jérôme Arnaud et euh, il va rester évidemment euh, chez Shadow mais avec un, un rôle qui lui convient un peu mieux. Voilà. Euh, donc bravo pour Shadow. Belles annonces et vous avez une vidéo de Jérôme qui vous parle de tout ça et puis euh, on continue avec euh, cette fois-ci du streaming de série et euh, une petite polémique pour euh, Netflix Netflix qui euh, en fait est en train de tester sur euh, qui est en train de tester euh, l'accélération ou le ralentissement euh, de la lecture de vos programmes Netflix et évidemment les réalisateurs se sont offusqués, les acteurs se sont offusqués parce que ça atteint, ça porte atteinte à l'œuvre euh, évidemment euh, de des réalisateurs et donc ils disent mais pourquoi, pourquoi euh, vous voulez mettre en place ça Alors pour parler un peu de la polémique, c'est un test. Voilà, C'est un test qui est en train de faire Netflix, euh, donc ce n'est pas encore quelque chose de validé. C'est un test qui n'est pas fait sur les plus grands écrans parce qu'a priori, euh, voilà, ils disent qu'ils ne veulent pas le mettre sur les plus grands écrans, donc c'est limité aux devices mobiles, etc. Et euh, ça permet donc de ralentir en, en, en 0,5 ou 0,75, de ralentir ou d'accélérer en 1,25 ou 1,5 euh, les programmes Netflix. Alors, à quoi ça peut servir Il y en a qui se disent, mais qui a besoin de changer la vitesse des programmes Eh bien, tout simplement, euh, des personnes qui ont des difficultés à euh, lire euh, les sous-titres ou euh, qui essayent d'apprendre un langage et qui ont du coup besoin que ça aille un peu plus lentement pour avoir le temps de comprendre euh, et de, de, de travailler sur leur apprentissage de la langue. C'est véridique, il y, en a, il y a beaucoup de personnes qui utilisent les programmes Netflix pour perfectionner euh, le langage qu'ils essayent d'apprendre. Voilà, ou tout simplement des personnes qui souhaitent re-regarder leur programme euh, favori ou euh, et qui veulent accélérer pour avoir leur passage favori, euh, tout simplement, pour retrouver le moment, euh, voilà. Euh, donc c'est aussi, il euh, y, y a différents usages euh, disponibles. En tout cas, cette notion d'accélérer ou ralentir, c'est pas nouveau, hein, euh, ça n'existe pas de 2019, ça n'a pas été lancé en 2019, ça a, été, euh, ça a, ça a toujours existé, euh, et euh, notamment dans les podcasts, dans les séries, euh, les séries télé, etc. Enfin, voilà, il y avait même une extension disponible pour Netflix pour permettre de faire ça, euh, donc un petit hack. Donc évidemment, Netflix là essaye d'améliorer l'expérience pour euh, les utilisateurs qui le souhaitent. Voilà. Attention à savoir euh, le, le contrôle et le changement de vitesse d'un programme et ne sera pas euh, un contrôle générique. C'est-à-dire que vous n'allez pas l'activer une fois et ensuite, ça sera appliqué automatiquement à tous vos programmes. Il faudra l'activer à chaque programme. Donc voilà, il y a ça aussi. hein. Il faut voir comment c'est pensé. Donc euh, tout le monde s'excite un peu sur euh, sur Twitter. Donc ça montre un petit peu euh, encore euh, la stupidité euh, de la précipitation qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Euh, Il faut prendre un peu de recul et se poser la question dans quel contexte ça va être utilisé, comment ça va être implémenté et à un moment donné on choisit de consommer le contenu comme on le souhaite hein. et je pense que là il y a quelque chose où l'industrie évolue de euh, les réalisateurs choisissaient comment leur programme leur film était euh, consommé hein, dans les salles de cinéma mais maintenant qu'on s'éloigne de plus en plus de ce modèle là avec les films Netflix qui n'ont pas forcément de sortie cinéma les réalisateurs ont un peu moins de contrôle justement sur le type de consommation comment est consommé le, le contenu et ça ça ne leur plaît pas sauf qu'on est en 2019 et euh, les habitudes Change voilà donc euh, c'est pas nouveau et euh, je pense qu'il faut un petit peu se calmer sur ce type de polémique et euh, réfléchir un petit peu pourquoi euh, les utilisateurs pourraient avoir un, un intérêt à utiliser ça. Et puis on termine avec une présentation. Euh, Je voulais vous en parler avant de commencer la tartine. Euh, On termine avec une présentation du service HBO Max. Vous savez euh, donc le euh, service euh, d'HBO, de euh, de ATT et euh, et Warner, euh, c'est Warner Bros. hein il me semble, Warner WarnerMedia, voilà, c'est Warner Media et AT&T euh, qui ont fait ensemble, euh, et donc c'est le service qui sera lancé en 2020 pour le prix de 15 dollars euh, par mois, donc nouvelle plateforme de streaming, euh, voilà, je voulais montrer quelques captures d'écran, et donc, euh, vous allez pouvoir euh, tout simplement accéder à des recommandations euh, de programmes directement par des célébrités. Donc là, vous voyez la première ligne, je suis en train de vous montrer un screenshot, où vous voyez tout simplement des célébrités du type euh, Zac Efron, euh, du type l'acteur Bill Adder, euh, Adam Devine, euh, etc. qui tout simplement vous faire, vont vous faire leurs recommandations de programmes sur HBO Max pour vous aider à trouver les programmes qui vous correspondent. Donc là, HBO essaye de mettre l'accent un peu sur vous aider à trouver les programmes de manière facile et ne pas passer 9 minutes à trouver ce que vous souhaitez regarder, ce qui est la moyenne aujourd'hui sur les services de streaming. Et puis euh, voilà, donc vous voyez un peu le, le, l'interface avec la liste euh, des programmes euh, disponibles sur HBO Max. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus euh, Vous avez des collections Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des mises en avant, notamment pour la série Friends. Euh, Ils vont vous proposer euh, d'avoir des groupements d'épisodes un peu thématiques, du genre retrouver tous les épisodes avec des caméos de stars, euh, des apparitions de stars, notamment l'épisode avec Brad Pitt, etc., euh, pour pouvoir les revoir. Donc, des nouvelles manières un peu de, de consommer avec des, des groupements un peu euh, intelligents. Et puis, vous allez pouvoir retrouver aussi euh, des euh, types de contenus contenu spécifiques. Là, vous voyez que vous pouvez accéder aux productions du studio Ghibli, par exemple. Euh, donc ça, ça vous permettra d'atteindre tous les euh, dessins animés du studio Ghibli si vous avez des préférences. Euh, après, vous avez des productions originales, évidemment, qui seront présentes. Et ça sera disponible sur smartphone, télé. Enfin, voilà, le classique. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que donc, vous pourrez profiter euh, de HBO Max avec différents profils. Donc, chacun avoir votre, votre profil. Donc là, je vois trois personnes, hein, le papa, la maman et l'enfant. Euh, je suis une hypothèse. Et euh, chacun aura évidemment ses recommandations. Vous pourrez vous identifier. Euh, et puis, euh, ce qui est intéressant aussi, et là, vous ne le voyez pas, mais euh, HBO euh, euh, Max a également pensé à ceux qui regardent en couple les programmes. Et donc, il doit choisir soit le compte de l'un, soit le compte de l'autre pour pouvoir regarder le programme. Et Je sais qu'on a pas mal de problème avec Jérôme, parce que du coup, ça ne se répercute pas sur les recommandations euh, de la plateforme Netflix. Et bien là, vous pourrez informer la plateforme d'avec qui vous regardez le euh, programme pour pouvoir euh, affiner les recommandations des deux personnes qui regardent en même temps. Voilà. Donc en effet, il y aura donc les recommandations de programme Par les stars, Euh, il y aura des mises en avant de programmes spécifiques, notamment dans Friends, des euh, groupes d'épisodes, par exemple avec les caméos de stars. Vous pourrez informer euh, avec qui vous regardez un programme spécifique pour que les deux personnes bénéficient des recommandations sur la plateforme. Il y a pas mal de choses euh, qui se mettent en place. Et d'ailleurs, au lancement, il y aura donc 10 000 euh, programmes euh, disponibles, euh, donc pas mal de, 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 d'original aussi, de programmes originaux sur HBO Max, les euh, films de Netflix, etc. Voilà pour la plateforme. Vous, avez, vous aviez pas vu euh, encore de, de, de screenshot et donc je voulais euh, en profiter euh, tout simplement. Et puis, euh, c'est la fin euh, du kawa. hein, Donc, tout simplement, on va rappeler que euh, vous pouvez gagner euh, un mois d'abonnement Shadow si vous souhaitez tester euh, un petit peu le service avant de vous lancer, de sauter dans le bain et donc pour pouvoir tester pendant un mois Shadow gratuitement, et ben il faut participer au concours. Tout ça, ça se fait sur Twitter. Il faut suivre le compte Shadow sur Twitter. Donc c'est Shadow euh, underscore France pour suivre le compte. Et puis après, il faut tout simplement faire un petit tweet euh, où vous dites, euh, je veux gagner un Shadow PC, hashtag, euh, avec le MagnaTech, hashtag, pour jouer à ou utiliser le logiciel. Et donc, tout simplement, vous dites pourquoi euh, vous voulez euh, utiliser Shadow. C'est toujours intéressant d'avoir une meilleure compréhension de comment vous souhaitez utiliser euh, le, euh, le produit. Voilà, donc le tirage de sort se fait une fois par semaine et puis vous serez contacté tout simplement pour vous confirmer si vous avez gagné ou non. Euh, si vous avez déjà gagné, ce n'est pas la peine de rejouer. On essaye de faire connaître au plus grand nombre euh, le euh, produit. Donc euh, voilà, on fera exprès de sélectionner des personnes qui n'ont encore jamais gagné. Euh, voilà, c'est très simple pour le jeu. Et puis, je vous propose d'enchaîner avec la tartine. tartine, euh, donc vous la connaissez euh, désormais, hein, euh, elle est dédiée au streaming le mercredi. Donc qu'est-ce que c'est le streaming Ça peut être le streaming euh, de jeux, ça peut être le streaming de séries, ça peut être le streaming, euh, on va dire dire aussi les audiobooks, euh, ça peut être plein plein de choses, évidemment le streaming de musique. euh, Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en ce moment je suis très très euh, série, euh, je voulais vous parler de deux mini-séries Netflix euh, qui ont été mises en, en ligne récemment hein, sur la plateforme euh, et qui s'inspirent toutes les deux de faits réels, voilà, de, d'affaires, euh, d'affaires criminelles euh, et qui ont existé. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Voilà. Euh, et donc, ben, je vais vous parler de la première et puis je vais en profiter pour euh, vous euh, montrer le trailer à ceux euh, qui sont euh, en live. Euh, voilà. Hop. Euh... Donc, la première série, la première mini-série dont je voulais vous parler, c'est, euh, s'appelle When, « When they see us ». Donc, c'est une série qui est sortie euh, donc, le 31 mai euh, dernier sur euh, Netflix et qui a été écrite et réalisée par Ava Duvernay, hein, qui a déjà fait le film, euh, enfin, le, le, qui a déjà fait Selma. Elle raconte euh, l'histoire qui a donc euh, b- vraiment perturbé et, et bousculé euh, New York euh, dans les années 80 aux états unis euh, et dont les ré- dernières répercussions euh, sont arrivées en 2014, hein, vous imaginez, euh, c'est, ça s'est déroulé en 89. Hein, donc entre 89 et 2014, il y a eu beaucoup de choses. Donc dans la nuit du 19 avril 89 une joggeuse du nom de Trisha Melly euh, est sauvagement attaquée à Central Park et violée et laissée pour morte euh, et euh, la même nuit une bande d'ados hein, afro-américains et latinos comme vous pouvez le voir là dans, dans la bande annonce euh, sont sortis pour un peu bousculer les promeneurs euh, du parc et euh, ont été raflés par la police et emmenés au poste de police donc euh, le lendemain trois autres euh, trois autres enfants ados euh, sont à leur tour euh, arrêtés euh, et inter- interrogés par les inspecteurs de police euh, et ils sont poussés à avouer ce crime qu'ils n'ont jamais commis, commis hein. vous le savez dès le début euh, c'est, les personnes et les adolescents qui ont été arrêtés n'ont jamais commis le crime d'avoir attaqué violé et laissé pour morte cette fameuse joggeuse de Central Park donc ils vont euh, être jugés coupables et vont rentrer en prison euh, en 1990 il faudra attendre du coup euh, 2002 hein, pour l'acquittement des cinq garçons et la libération du dernier qui était encore en prison euh, je vous dis pas comment ça a été acquitté et pourquoi parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire euh, c'est, c'est bien de garder euh, un peu le suspense enfin en 2014 hein, ils recevront une compensation financière d'environ 40 millions de dollars il faut dire que ce sont des, v- des vies qui ont été brisées euh, la série est, est vraiment, vraiment formidable euh, pour ça hein, vous, vous pouvez le voir euh, très très bien il euh, y a des scènes très très émouvantes J'arrête là un peu euh, le trailer. hein, Je ne veux pas non plus euh, tout euh, tout vous montrer. euh, Mais voilà, vous avez un peu l'essence de la série. euh, Donc, sur euh, euh, la fameuse affaire des Five de Central Park. euh, On les surnommait ainsi, hein, euh, Central Central Park Five. euh, Donc, ils étaient connus euh, pour ça. À savoir, ils avaient de 14 à 16 ans, hein, les ados qui ont été interpellés et arrêtés par les forces de l'ordre. C'est très, très jeune. Le problème, euh, c'est qu'à 16 ans, il y en avait un seul hein, qui avait 16 ans. 16 ans, c'est la majorité qui permet, euh, du coup, d'être considéré comme un adulte d'un point de vue pénal. Et donc, euh, la personne s'appelait Corey Wise, euh, et c'est le seul qui allait en prison pour adulte, euh, qui, évidemment, n'a pas du tout les mêmes mesures euh, et la même manière de gérer les détenus euh, que pour des euh, des, euh, détentions de mineurs. Euh, Voilà, et donc... euh, Corey Wise à l'origine, il n'avait même pas été interpellé euh, lors de la rafle euh, au parc de Central Park. Il a, été, euh, il a soutenu un ami à lui qui était allé au poste de police et il est venu avec lui au poste de police pour ne pas le laisser tout seul. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé embarqué dans l'affaire euh, et incarcéré euh, le plus longtemps hein, des cinq pour un crime qu'il n'avait absolument pas commis et qu'il il ne faisait même pas partie des suspects. À l'origine. Euh, donc euh, vraiment, euh, histoire mini-série très forte. Il y a quatre épisodes. Hein, euh, c'est pas énorme. Ils sont comme des films. Hein, ils durent à peu près une heure, euh, un peu plus d'une heure même. Euh, donc euh, voilà, euh, vous pouvez. Euh, ça dure un, pas mal de temps. Euh, mais quatre épisodes, c'est relativement euh, court quand même. Et ça permet en fait de découper l'affaire avec chaque étape. Il y a notamment donc le soir. Euh, le fameux soir qu'est-ce qui se passe vous voyez ce qui se passe vous voyez pas le viol donc il n'y a pas de scène voilà euh, mais vous voyez pas le viol en lui-même mais vous voyez un petit peu euh, les les forces de police vous voyez euh, la trajectoire les destins de ces cinq adolescents euh, qui étaient pourquoi ils sont venus à être à Central Park à ce moment-là leur leur contexte familial également et puis ensuite vous voyez toute l'étape de l'interrogation qui est assez terrifiante Il faut savoir euh, qu'ils avaient 14 à 16 ans et que les interrogatoires ont été menés sans la présence d'un adulte euh, ou d'un parent euh, dans les les salles d'interrogatoire, ce qui est évidemment interdit hein, pour pour des mineurs. Euh, Donc c'est assez assez fou les conditions d'interrogation pour lesquelles ils ont été victimes. Euh, évidemment, ça remet en question pas mal d'aspects hein, euh, du système judiciaire américain euh, et également, ça met en lumière le racisme institutionnel et systémique aux États-Unis qui est, est existant et qui encore existe aujourd'hui. Euh, une anecdote assez intéressante aussi de la série qui est particulièrement choquante, c'est que cette, cette affaire a été énormément médiatisée. Vous le voyez très bien hein, dans la mini-série, cette affaire a été énormément médiatisée et euh, donc les journalistes s'en sont emparés et l'opinion publique était très très forte pour ou contre euh, ces cinq jeunes euh, mais ça a été un symbole de, justement du, du racisme systémique aux états unis c'est pour ça que le, l'opinion publique s'est fortement exprimée il y a eu des manifestations etc et euh, anecdote c'est que Donald Trump avait payé euh, plus de 80 000 dollars à l'époque pour des pages entières dans les journaux euh, appelant au rétablissement de la peine de mort dans l'État. Et justement, en prenant exemple, euh, c'est les, les, les cinq de Central Park. Et comme quoi, ce viol et cette agression, il faut rappeler qu'elle avait été laissée pour morte. Hein. Elle était dans un état, la victime, qui était euh, dramatique. Elle, elle a eu des impacts sur sa vie. Hein. Elle avait des difficultés à marcher. Euh, elle, euh, elle a perdu le sens de, de l'odorat, etc. Enfin, euh, voilà, euh, la gravité de l'attaque, de l'agression avec le viol était, euh, était très lourde. Et donc, il a utilisé cet exemple pour euh, utiliser l'opinion publique et vouloir rétablir la peine de mort euh, dans, dans l'État. Donc, euh, c'est très, très choquant et je pense que ça choquera d'autant plus les Français. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait aux États-Unis. Euh, et du coup, les vrais coupables, on les a re- retrouvés un jour. Ben, en tout cas, les personnes, les cinq personnes ont été acquittées. Donc, il y a eu un événement dans, dans l'affaire qui a révélé au grand jour qu'ils n'étaient pas les responsables. Je ne vous révélerai pas dans quelles conditions ça s'est fait, parce que c'est, c'est euh, ça montre encore une fois le, l'échec du système euh, de police. Mais, euh, mais voilà. Euh, et puis, on enchaîne, on enchaîne avec euh, l'autre série euh, dont je voulais vous parler euh, pour aujourd'hui. C'est une autre mini-série euh, Netflix euh, qui s'inspire également... Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui... Qui tape à la porte. Bon anniversaire. J'ai un boulet qui tape à la porte et qui m'interrompt en plein live.
1: Donc c'est, du mug. C'est de la part de la de la chatroom avec les super chats.
0: Voilà
1: livraison spéciale de la chatroom.
0: Bon bah merci un grand merci à la chatroom. Merci beaucoup pour je le continue bouquet. Si pas là, continue, continue. Voilà, donc je pose les fleurs. Je pose les fleurs sur le côté. Euh... Vous n'allez pas les. Essayer... Vous allez pas me laisser terminer mon mug tranquille ce matin. Alors on enchaîne avec ces séries qui sont passionnantes et la dernière dont je voulais vous parler. Ça va être sympa d'avoir un petit Jérôme sur l'épaule pour finir l'émission. <rire> oui, c'est mon anniversaire, Bayer. Euh, <rire> c'est pas possible bref j'essaye de continuer je m'excuse à ceux qui nous écoutent en, en, en replay là parce que ça doit pas être évident euh, il faut évident. leur
1: qu'est-ce qui s'est passé
0: Jérôme vient de taper à la porte alors moi je me suis dit euh, c'est un de mes voisins ou c'est euh, quelqu'un de la poste c'est pas grave je vais pas répondre mais évidemment il était insistant donc ça m'a agacée je suis allée ouvrir la porte et j'ai découvert un grand bonnet, euh, avec, un... <rire> c'est moi le grand bonnet. avec un bouquet de fleurs à la main <rire> de la part de la chatroom donc un grand merci à tous j'enchaîne sur cette dernière série dont je voulais vous parler elle est importante je voulais vraiment vous en parler ce sont des séries donc euh, lourdes euh, mais vraiment qui valent le coup d'œil. donc vraiment je vous encourage à aller les voir et donc la dernière que je voulais euh, vous mentionner euh, ce matin c'est la série Unbelievable, euh, qui euh, traite, donc encore une fois inspiré de faits réels, et qui traite donc d'une adolescente qui euh, porte plainte euh, et déclare à la police qu'un intrus l'a agressé agressé sexuellement chez elle. hein. Euh, Voilà, donc ça démarre avec ça. Vous voyez l'adolescente justement là dans le trailer. Et euh, la chose en fait qui se passe, c'est qu'en fait évidemment chacun réagit à la douleur et aux événements euh, traumatisants. À sa manière et en fait les enquêteurs ainsi que ses proches vont commencer à émettre des doutes sur la véracité des faits qu'elle raconte euh, à la fin elle est un peu acculée de toutes parts et elle finit par se ré- rétracter sur le témoignage euh, qu'elle a euh, communiqué euh, donc voilà donc elle se rétracte en parallèle, on va suivre l'affaire euh, de deux inspectrices de police qui enquêtent chacune sur un viol, une agression sexuelle qui a été commis euh, dans deux, euh, deux euh, villes différentes. Donc là, vous voyez un autre cas, vous voyez les inspectrices euh, et elles vont, à un moment donné, faire le lien avec le mode opératoire qui est en fait assez classique, assez, euh, assez banal, on va dire, euh, qui est du coup rendait les choses encore plus difficiles pour les, euh, les relier. Et donc, elles vont défendre la thèse du violeur en série euh, et elles vont joindre leurs forces pour enquêter et euh, essayer de trouver euh, le fameux euh, suspect. Euh, donc voilà, je vous en montre pas plus. Euh, hop J'arrête le trailer. Donc, encore une fois, hein, c'est une histoire vraie, euh, assez choquante, euh, assez choquante sur comment une adolescente traumatisée, et de toute façon, toute personne, toute victime d'agression sexuelle est évidemment euh, traumatisée par définition, euh, et comment euh, on va faire pression sur elle euh, pour euh, lui, euh, la faire se rétracter, en fait. Euh, donc, c'est assez... Euh, Traumatisant en tant que tel hein, de voir ça de voir ce genre de pratique euh, les actrices sont formidables que ce soit les personnes qui jouent les victimes ou les euh, actrices euh, qui jouent euh, les inspectrices à savoir que les, act- les inspectrices sont les actrices euh, Tony Collette hein, que vous connaissez peut-être de la série United States of Tara que moi j'avais trouvé formidable, qui était une série que j'avais suivie à l'époque, et elle remonte un petit peu, euh, et euh, également euh, l'actrice Mérite euh, We- euh, Weaver, qui est vraiment top aussi comme comme actrice. Je l'avais déjà vue dans une dans un autre programme, mais euh, voilà, là elle est vraiment elle est vraiment fo- formidable. Euh, la mini série euh, donc de Netflix a été créée par le sc- la scénariste Derrin Brokovich, hein, le film. Donc ça vous donne un peu euh, le ton euh, et euh, à savoir que cette histoire hein, de, de violeur en série avait d'abord été racontée par deux journalistes américains, euh, T. Christian Miller et Ken Armstrong, dans une nouvelle qui avait été intitulée à l'époque « An Unbelievable Story of Rape ». C'est un article qui a d'ailleurs euh, fait gagner hein, le prix Pulitzer euh, à leur rédaction. Voilà, donc ça montre dans cette mini-série, ça montre également euh, le, le, les trous dans le système de police américain sur euh, comment ils ne font pas matcher les affaires entre elles, euh, comment c'est difficile de permettre à des enquêteurs de police de euh, trouver des, des, des faits qui vont euh, corréler deux affaires différentes et pouvoir euh, affronter un peu de front euh, toutes, toutes ces affaires-là, quoi, quand il y a des liens entre elles donc vraiment euh, cette série est magnifique elle est difficile il y a 8 épisodes donc elle est plus longue euh, que la précédente hein, dont je vous ai parlé mais, euh, mais voilà elle vaut vraiment le coup d'œil. moi j'ai fini la première dont je vous ai parlé « When's I See Us euh, » qui est vraiment formidable avec 4 épisodes et là j'en suis à peu près à la moitié de unbe- « be- Unbelievable » et j'ai, j'ai vraiment envie de continuer la suite hein, elle est vraiment euh, addictive on a vraiment envie de savoir ce qui se passe et euh, ce qui est assez impressionnant c'est qu'on voit la descente aux enfers de cette première victime qui s'est rétractée sur son témoignage et qui va être accusée euh, de, de faux témoignages poursu... décidément qui va être poursuivie par euh, la justice pour faux témoignage. Vous imaginez, donc elle est victime d'agression sexuelle, elle rétracte parce qu'elle est traumatisée et elle veut juste arrêter d'y penser et passer à autre chose. Et en fait, elle est poursuivie encore euh, là pour un crime de euh, fausse euh, déclaration. Donc c'est, c'est assez euh, fou euh, cette, cette descente aux enfers et ensuite euh, de, d'avoir aussi de l'autre côté les, les deux, in, deux inspectrices donc voilà grosse grosse recommandation Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces deux euh, deux mini-séries je voulais vraiment vous en parler et euh, j'espère qu'elles euh, vont v- vous plaire Jérôme me dit j'ai vu cette série elle est vraiment très bien bon bah top euh, ça montre aussi la différence de traitement selon la personnalité de la victime tout à fait euh, Jérôme Petitpas c'est, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est, c'est euh, on va juger Comment la personne réagit au traumatisme euh, Le problème, c'est qu'on est des êtres humains euh, tous différents et notre euh, réaction et la manière dont on gère le trauma est, varie d'un être humain à l'autre. Quoi. Et, euh, et si on ne réagit pas de la manière dont vous attendez, bah, vous, avez trouv- vous allez trouver ça louche. Euh, et donc, on, a essi- on va essayer, parce que le crime est tellement affreux, on va essayer de voir s'il n'y a pas des trous et s'il n'y a pas des incohérences pour essayer de se rassurer et de se dire que ce n'est pas possible. Voilà. Euh, Donc voilà pour ces deux séries. Il est 9h et on enchaîne sur le cornfac. Voilà, c'est le cornfac. C'était la fin de l'émission. Je réussis à venir à bout de cette émission du mug malgré les perturbateurs
1: Putain, on amène des fleurs et en plus on se fait engueuler quoi. je vous jure hein, c'est pas une vie hein. euh,
0: voilà donc un grand grand merci euh, à tout le monde dans la chat room euh, qui ont euh, pensé à moi euh, et, euh, et qui avaient été patients durant cet épisode euh, j'espère que c'est pas trop terrible en audio euh, <rire> c'est un petit peu exceptionnel voilà euh, donc, je lis un peu vos commentaires. Vous pouvez me poser des questions dans la chatroom, réagir aux séries, parce que j'avoue, comme il était 9h, j'ai voulu terminer euh, en temps et en heure. Mais on va rester 5 minutes quand même pour répondre à vos questions et discuter un peu euh, pour, pour euh, les cornes fac. Euh, bon anniversaire, très en retard du coup. Bah ben non, pas en retard, Damien. C'est aujourd'hui, t'es pas en retard du tout. Et en plus, je suis, n- je suis née à 9h, donc en fait, t'es pile poil à l'heure. <rire> Euh, ouais, aujourd'hui, il a amené des fleurs. Alors, attendez, j'essaye de... Ouais, il y, a... y en a qui ont dit,
1: euh, t'aurais pu lui offrir des Airpods Pro. Non. Les gens. Je connais Marion. Elle préfère se mettre des fleurs dans les oreilles.
0: <rire> Merci aux Strokes qui ont annoncé leur nouvel album le jour de ton anniv. Si c'est une blague, Thomas Levé, je suis pas contente.
1: <rire> c'est vrai, les Strokes <rire>
0: On va regarder ça tout de suite en répondant <rire> à vos questions.
1: Là, il t'a cassé, là.
0: Je regarde juste, excusez-moi, mais bon, il faut que je vérifie mes informations. Euh... Ah, mais, ah non, c'est le 10 septembre
1: qu'ils ont annoncé. Non, 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 non mais ouais. en fait, ils ont
0: dit que le nouvel album était enregistré, mais ils n'avaient pas annoncé de sortie encore. Euh... Donc, j'essaye de, de, de voir. Euh, non je vois pas euh, je vois pas d'annonce je vois pas d'annonce Thomas tu m'as fait une blague (rire) à chaque fois t'as un petit doute on sait jamais bah oui comme vous aimez me faire des blagues dans la chatroom je vérifie quand même moi je me suis fait engueuler une fois en amenant des fleurs à une femme parce que arracher des fleurs à la nature c'était mal mmh. ouais enfin euh... ça va
1: <rire> c'est des fleurs de culture
0: c'est... ils participent au commerce
1: <rire> c'était leur destin voilà des, des fleurs à offrir c'est leur destin après je suis d'accord qu'il y a une certaine agriculture des fleurs qui peut être destructrice
0: <rire> oui oui c'était une blague hein, pour le nouvel album des Strokes malheureusement ça aurait été un beau cadeau d'anniversaire euh, est-ce que vous avez des questions du coup euh, dans, dans la chatroom des questions par rapport soit aux articles du jour soit euh, aux, aux séries du jour soit euh, bah, hein, ce que vous voulez c'est mal si tu les as piquées dans un cimetière J'es, j'ose espérer c'est pour espérer... Halloween oui
1: mais ben oui c'est la thématique Halloween ouais
0: ouais j'ose espérer que j'ai enlevé les fait, araignées euh, hein. <rire> C'est trop gentil. <rire> trop gentil. Trop gentil, trop euh,
1: gentil. Les Airpods Pro, euh, je ne sais pas s'ils nous intéressent, mais on les reçoit demain. Donc, il y aura peut-être... Je ne garantis pas un test. On verra.
0: Ah ben, stay est tuned. Mm. Euh, est-ce que vous avez regardé la série The Politician sur Netflix euh, Non, j'ai pas regardé la série parce que... Parce que j'ai, j'ai... Elle me dit pas trop. (rire) Elle me dit euh, pas trop. Est-ce que toi tu l'as regardé Est-ce que tu as aimé euh, Ton ton shadow fonctionne comment avec SFR câble Écoute, euh, ça fonctionne bien.
1: hein. Même de manière surprenante, mais euh, c'est quand même quelque chose à savoir sur Shadow. Moi j'y joue beaucoup plus que Marion. Vraiment, ces six derniers mois, ils ont fait beaucoup, beaucoup de travail sur la stabilité. C'est pas. Parfait, parfait. Quand moi, j'ai des problèmes avec Orange, bah, ça ne marche pas du tout. Mais par contre, même si la connexion n'est pas très bonne et j'ai fait des tests l'autre jour en 4G, euh, je ne vous conseille pas de jouer à Overwatch en 4G, mais on pourrait très bien jouer à Divinity en 4G. On l'avait même fait un dimanche où on avait un problème. Il faut quand même comprendre que chez Marion, sur sa connexion SFR, quand on joue le dimanche, on est deux Shadow sur le même flux. Donc, ça marche plutôt pas mal, quoi.
0: On me pose la question, euh, pourquoi que des séries américaines, y a-t-il pas des séries françaises Eric, euh, bah si je regarde des séries françaises et notamment j'adore la série 10% aussi qui est aussi disponible sur Netflix et qui était passée à la télé, Euh, mais en fait tout simplement il y en a un peu moins que les séries américaines parce que Netflix produit plus de séries américaines Euh, mais oui 10% j'adore et pour l'instant il n'y a pas la nouvelle saison qui est sortie donc euh, je la regarde pas parce que je l'ai fini déjà Euh, mais avec plaisir Euh... Euh, les AirPods euh, Pro, en, euh, tu en penses quoi, Marion? Euh, bah, déjà, je suis un peu plus intéressée parce qu'ils sont intra-auriculaires. Et moi, je préfère, personnellement. Euh, du coup, j'ai un peu moins peur de les perdre. Et je, et je vous avoue je serais assez intéressée par tester. Donc comme tu vas les recevoir, euh, voilà.
1: Tu auras tes embouts, j'aurai mes embouts. Hein.
0: Oh là là, de toute façon, Je pense pas qu'on ait la même taille d'oreille. Hein, non, euh, soit... Autant dire que voilà. Euh, C'est super la série The Politician, un House of Cards jeune Californien et loufoque. Euh, ouais, mais c'est pas ce dont j'ai envie en ce moment. Donc du coup, euh, du coup pour l'instant je me suis pas trop trop lancée quoi. Il y a tellement de séries qu'on est obligé de faire des choix. Euh, est-il possible de stabiliser une vidéo avec un logiciel Oui. Vous en profitez pour poser des questions à Gérard. Oui, mais parfois. je
1: veux pas apprendre trop de questions, donc je réponds vite. Oui.
0: Est-ce que c'est accessible en, euh, en termes de, de, de fonctionnement Shadow euh, C'est-à-dire Est-ce que tu peux préciser un peu ta question, Zoubert
1: Je trouve qu'à 13 euros, oui, c'est devenu très accessible maintenant, le Shadow. Euh,
0: pour rappel, oui, merci Samuel, tu fais bien de le rappeler, pas de mug. Euh, vendredi, c'est férié, donc vous allez faire un la mat, mais nous aussi. <rire> voilà, on en profite. Euh, Family Business sur Netflix est légère et se regarde très bien, alors là pour le coup ça me, dé- ça me tentait pas du tout et j'ai entendu de très très mauvaises critiques dessus, donc je peux vous dire que j'irai pas la voir euh, mais, mais bon, comme quoi euh, voilà, mais c'est, c'est marrant parce que j'ai entendu des mauvaises, euh, très mauvaises critiques dessus, comme quoi euh, par contre je viens de faire mon choix et j'ai pris Shadow Ultra en abo avec on- augmentation à 1 Tera, oui j'ai pas dit que vous pouvez euh, booster le stockage aussi il y avait l'option de, de booster le stockage euh, donc, une augmentation de 1 Tera pour 5,99€. Et on vient de me prélever 6€ alors que j'ai toujours 256 Go. Il va falloir que j'appelle. Euh, n'hésite pas à le fly, ils sont super au, au service client.
1: Là, je ils risquent euh... d'être un peu débordés, mais oui. ils sont super.
0: Soyez un peu indulgents, puisqu'ils ont lancé des précommandes hier. Oui, et puis d'après euh... ce que j'ai entendu,
1: ça cartonne, et leur ouais. serveur est tombé plusieurs fois. Leur serveur mais moi, précommande... du coup, je ne sais
0: pas s'il faut que je, prenne, que je fasse la précommande, parce qu'après, ils disent que les prix vont augmenter potentiellement après oui, les 5 euh, je, te,
1: je te dirai après l'émission, mais oui, il faut que tu switches sur l'offre Boost, toi. Tu as dû recevoir un mail en tant qu'abonné.
0: J'ai supprimé. Mais je vais le reprendre. <rire> <rire> Mario y a un qui moment, nous vendait ses mails.
1: madame, on ne peut rien faire. Hein. <rire> si vous supprimez les mails où on vous demande de faire des choses, nous, écoutez, on ne peut rien faire. Hein. <rire> au ben. service de la France, je n'ai pas accroché. Tu as essayé, toi, le, la série française sur Netflix au service de la France
0: Alors, déjà, le titre ne me donne pas envie.
1: C'est, ça se veut au SS 117, oh, sur des services secrets dans les années 60. Le, le pitch me tentait, mais je pas accroché. Je trouvais que c'était un peu laborieux.
0: Quand on va sur son compte Shadow, il demande l'offre à choisir. Ah bah cool, cool. Bah je vais faire ça. Super, merci. Et sur ce, comme il est 9h9, <rire> je vais clôturer l'émission. Un grand, grand merci à tous d'avoir assisté à l'émission. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce up. Si vous souhaitez me souhaiter mon anniversaire, mettez un petit pouce up. <rire> non, je rigole. Et souffle tes pouces. Désolée, je suis en train de tuer les oreilles des des gens en soufflant sur mes pouces. Euh, Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine. Puis n'oubliez pas, pour le dernier mug de la semaine, vous retrouvez Guillaume demain matin à 8h. Très bonne journée à tous et à bientôt.